0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen. Nu är det dags för livsåskådning och närmare bestämt ateism.
1: Idag ska Svängrum nämligen handla om fritänkarnas frammarsch på nätet.
2: Vilken sorts person tror du att amerikanerna är minst benägna att rösta på i ett presidentval? Jo, det är faktiskt ateister. Och ateism kommer i svängrummet att handla om ganska mycket idag, speciellt ateism på nätet. Och vi som sitter här i studion är Kira
1: Schröder, Linda Grönqvist och Nanette Marie Forström. Ja, i USA så har ateisterna inte en speciellt stark ställning i samhället. Men i podcastvärlden så finns det å andra sidan massvis med program med ateistiskt budskap. Och vi ska träffa en av de mer framgångsrika amerikanska podcastmakarna,
0: nämligen musikern George Rabb. Mm. I USA bekämpar ateister och skeptiker kanske främst religiösa fundamentalister, men vad är det som driver nordiska skeptiker och humanister? Och varför är skeptikerrörelsen som mansdominerat? Det ska vi också diskutera i Svängrum idag och vi hör en av bloggarna på skeptick.se som består av just kvinnliga skeptiker. Också den här veckan gäst i Moralväktaren
1: figurerar på nätet. Det är nämligen årets finlandssvenska bloggare Lin Ljung.
2: Och i Moralväktaren svarar hon bland annat på frågan om man får skriva om folk på en blogg utan att berätta det för dem. Kanske man inte egentligen
3: får men jag har gjort det väldigt många gånger så jag är verkligen ingen bra förebild den här frågan. <laughs> Jag har lite ibland tänkt att hon kommer aldrig. Den här människan kommer aldrig till att få läsa det här, så alltså det här är helt någon skillnad.
0: Ja, ateism på nätet ska svängrum handla om idag. I vilka klimat jobbar de som försöker sprida humanistiska och ateistiska värderingar, och hur har nätet förändrat deras kamp?
2: Ja, när vi talar om det här ämnet så kommer vi antagligen att slänga oss ganska mycket med sådana här begrepp som då ateism och humanism och skepticism och speciellt det här med humanism och skepticism så är det kanske inte helt enkelt att riktigt reda ut hur de förhåller sig till varandra vad skillnaden riktigt är
1: Ja, sen verkar det som mm. att det finns lite olika definitioner beroende på vem det är man frågar men så här karikerat då om man tar det så här enkelt så humanism är då liksom en livssyn där man, där man värdesätter vetenskapen, sätter människovärde i, i centrum och, och prioriterar saker som mänskliga rättigheter och så här och är kritiskt inställd till religioner. Och, men sen finns det å andra sidan också religiösa humanister. Så att det, där, det beror lite på vem man frågar i det sammanhanget också.
0: Mm. Skepticismen är ju ändå kanske ännu mer inriktad
2: på just vetenskap och att, att hitta vetenskapliga svar på, på olika frågor i livet. Och sen speciellt kanske också som rörelse, de som på något sätt har ett mål med sin skepticism, så de angriper ju ganska ofta olika former av pseudovetenskap och 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 allt möjligt som hänt.
1: Ja, det är liksom att man inte köper några förklaringar som
2: det inte finns en vetenskaplig grund för. Mm. Men hur som helst så ska vi nu träffa en man som ägnar en stor del av sin tid åt att bekämpa olika fundamentalistiska former av religion och pseudovetenskap på nätet
4: ask george not the bible no plus so much more and now the host of the geologic podcast me
2: i över 200 avsnitt av The Geologic Podcast har funkmusikern George Rabb från den nog så bibliskt klingande staden Bethlehem i Pennsylvania spridit sitt skeptiska och ateistiska budskap över internet. I USA förknippas ateister ofta med cynism, men för George Rabb är human ett viktigt verktyg.
4: I love silliness. I love the distraction of silliness. And ultimately, if someone wants to be entertained, that's what's most important. If they get the message somewhat at some little point or if it almost infects them a little way, kind of in the best kind of virus, in the nicest kind of virus
2: podcastens budskap med en sorts virus som folk i bästa fall smittas med medan de blir underhållna. Ett återkommande inslag i podcasten är avsnittet Religious Moron of the Week, alltså veckans religiösa idiot, där rabb gör sig lustig över extremistiskt religiöst tänkande.
4: Three groups of morons this week. First and foremost. Uh... Miriam Fowler -Smith, 65, of Spartanburg
2: I County, ett avsnitt tog Hrabb till exempel upp en amerikansk dam som hängde och brände upp en hund som hade tuggat på en bibel och Vatikanens beskyddande av pedofilpräster.
4: The protection of pedophile priests from criminal investigation was not only sanctioned by Vatican leaders, but ordered by them. Awful, 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 awful. And a moa. It's not even bad enough that the that the letter like becomes public.
2: George Rabb säger att han förstår att vissa människor har ett religiöst behov. Ett behov att skapa mönster.
4: For the most part. I understand uh that we are creatures that have a certain need for religious thinking. We like to see patterns, we like to find patterns. That's within our nature. And I understand that. Uh, I hope. Han ser ändå
2: en paradox i att USA, som har uppnått så mycket på den vetenskapliga fronten, fortfarande är ett så religiöst land.
4: För alla de uppnånden som USA har gjort på teknologin och alla de framstegen som har hänt genom kritiskt tänkande. Men människor håller fortfarande sina religiösa uppfostrande i sina samhällen. Och jag förstår det. Jag förstår känslan av. My problems come up when it starts to influence policy in det starts in a, in a att to... Jag
2: förstår att folk kan hitta gemenskap på tröst i religionen och ser inga problem med det. Mitt problem kommer när religionen börjar påverka beslutsfattandet, säger Rabb George Rabb har rest jorden runt på turnéer och skeptikerkonferenser, och han ser tydliga skillnader i den skeptiska och ateistiska rörelsen på olika platser. I norden har han gjort en trevlig upptäckt Här är religionen inte ett så stort problem. Här kan skeptikerna istället koncentrera sig på till exempel pseudovetenskap konstaterar han.
4: The, the difference, especially here uh, is religion isn't that big a deal. You know the skeptics that I that I meet uh, that I met in, in, in Sweden and, and, and here um, they focus more on sham medicines and superstition because religion just isn't that big of a deal like people just really don't care what you believe and that's so refreshing
2: så här ledde det när George Huraab för några veckor sedan gav en konsert i Helsingfors. Orsaken att han besökte Norden är en liten gyllene konsertbiljet som han hade stoppat in i en slumpmässigt utvald skiva för att få folk att köpa den istället för att ladda ner musiken illegalt. Biljetten berättigade till en privat konsert med George Huraab. Fast han hade knappast räknat med att den skulle upphittas i Finland.
4: And there were 87 numbers omen. Jag är this voice on the other end it says. I have the golden ticket. So this is Mika från Finland. <laughs> oh, awesome!
2: Det var alltså finländska Mika Eloranta från Vandal som fick sig en alldeles egen konsert med sin stora idol. Hur kommer det sig att du har börjat lyssna på George Rabb.
5: Det, jag, jag lyssnar mycket på, på podcast jag, jag har min min iPod på hela tiden men där, men där är ingen musik utan det, det är bara podcast 90 procent kommer från Amerika och, och där man lyssnar på en och, och det är mycket marknadsföring för varandra för att när, när det är gratis och de gör det som hobby så det är ingen så en kommer en där som, som kanske andra medier har så. Det är via andra skeptiska podcast. Jag börjar med en podcast och nu har jag 40 ungefär som jag lyssnar på.
2: Vad var det just hos George som du gillade?
5: Jag tycker om hans humor. Den är, han är ganska full i mun. Det tycker jag om. Och, och han är Han säger precis som han tycker. För att i podcast det, det är inga regler du måste följa. Utan det de har ju vissa saker reglerade i USA, som språkbruk och så. Och humor, han, han gör den själv och han, han gör de här rösterna. Det är på ett sätt liksom hemma gjort, men på andra sätt ganska profsigt också, för han är ju en, en, en erfaren uppträdare, uppträdande lösiker. Ni kan
4: också sjunga along, okej. skeptic jag är. Jag kan inte tro att ni tror man. den mannen. Vi är oense, men jag ger damn. That's the chorus, okay? Now, you can sing if you want, and it's not a contest, but you know, in Oslo they sang really loud. <laughs> Now, I'm not keeping score. So here's the chorus, mm. right? You can't believe yeah.
2: George Rabb tror inte att man kan ombända någon annan och tycker att all form av missionerande är osmakligt.
4: Yeah, conversion is very difficult. Conversion, especially through just a, you know, a, a silly musician from America. So I know most of my audience agrees with me. Um, in the United States, the position that I have as a sort of a free thinker, as an atheist, is one of uh, a minority position. So even though it is uh, preaching to the choir, you know, George Rabbit tror
2: att största delen av hans publik tänker som han. Även om det kan uppfattas som att predika för de redan frälsta tycker han att det är skönt att som amerikansk ateist för en gång skulle känna att han har ett sammanhang. I USA upplevs ateister nämligen ofta som minst sagt skumma
4: uh I would think I'm more of an ambassador than a missionary. So if anything I'm more of an ambassador of critical thinking and an ambassador of of what an atheist can be. But sort of the best compliment I could get in the US when I'm speaking with someone and and maybe they realize that I don't believe in a deity or or in some kind of
2: George Reb ser sig själv som något av en ambassadör för ateismen att visa hur en ateist kan vara i ett land där ateism är något rätt ovanligt den bästa komplimangen jag kan få är när någon säger oj du är väldigt trevlig för att vara ateist eller du är lycklig säger han Rabb illustrerar det här med att vara en ambassadör för ateismen med en liten historia om den gången han hjälpte en gammal dam som hade fått punktering att byta däck på bilen. Jag
4: måste ge dig något. Och jag sa: Tell you what, I don't need anything, but sometime if you're ever having a conversation with someone and maybe the topic of atheism comes up, say that one time, you know. This atheist changed your tire for you, and he didn't want for it.
2: Damen undrade vad hon kunde göra för att tacka, sa Hrab att hon gärna får berätta för folk att det var en ateist som hjälpte henne och att han inte ville ha någonting i gentjänst. En sån här attitydförändring krävs enligt Hrab eftersom ateister befinner sig väldigt lågt i den amerikanska
4: hierarkin there was a undersökning poll done i think last year asking about um, would Americans vote if a president en
2: undersökning om vem amerikaner skulle rösta på i presidentvalet där ateist kom alra lägst många amerikaner skulle till exempel hellre rösta på en muslim än en ateist trots de rätt rasistiska antimuslimska stämningarna som nu råder påpekar Rab
4: uh cynicism yeah and sort of how, how do you find happiness or how do you find joy if you if there's nothing bigger if there's nothing greater and to me it's uh because i know within me that this is all we have its value is all that all that more great
2: Enligt Reb uppfattas ateister ofta som syniker. Han får ofta frågan hur han kan vara lycklig utan att tro på någonting större. Svaret är enkelt, säger han. Eftersom jag vet att det här är allt vi har blir det ännu mer värdefullt. See these and books helps make vi tar farväl av George Rabb en på en samma en sätt, en en sätt en som George Rabb so brukar avsluta sina podcastar.
1: Adios!
6: Adios
0: Jag tycker nog att man får en bild av George Rabb här som en humoristisk och varm person och inte som nedbilden av en skeptiker och... En ateist som ofta, många tror ju att det är cyniskt kalla människor som han var inne på här.
1: gör mm, just det här med, med att vara cynisk eller på något vis inte kunna glädjas åt, åt livet som, som han sa där. Att, att han tror att han uppskattar livet på ett helt annat sätt eftersom han inte tror på ett liv efter det här livet. Och jag kan nog hålla med honom på det sättet att jag tror på samma sätt som han. Att i och med att det inte då enligt vår uppfattning finns något som händer ända efter att man har dött så, så det där gäller det att ta ut allting nu innan man sen ligger där i graven.
0: Mm. Mm. Det är kanske lite som det här magiska leva i nuet som hela tiden det talas om överallt nu för tiden. Mindfulness.
1: Mm.
2: Ja. George Webb, han har ju just i den amerikanska skeptikerrörelsen så blir vi kanske någonting av en sen här känslornas uttolkare och han just talar, han är inte rädd för att ta av också tala just om känslor och, och, och livets, hur fantastiskt livet är. Och också sen svårare frågor som i en podcast tar han till exempel upp hur man ska tala om döden med små barn om en egen övertygelse är att det inte händer någonting efter döden, att det inte finns ett liv efter döden. Och sen kan man ju kanske också säga att han antagligen frammanar en hel del känslor också med sin ganska råa humor. Mm. Sen talar han ju också om uh, vilken svår ställning ateisterna har i, i USA och jag var inne på ateistföreningens den amerikanska ateistföreningens webbplats där de uppmanar sina medlemmar att, att skicka en massa tackbrev och e-post till Vita Huset för att uh, president Obama har i sina officiella tal så har han speciellt också tagit upp icke-troende och det här är tydligen något väldigt väldigt ovanligt som känner sig hemskt tacksamma för. Och det är kanske så att, att istället i USA inte har så hemskt mycket plats i medierna. Att enda chansen att komma till Tals är kanske just i sådana här podcast så, och mera gräsrots verksamhet.
1: Ja, just som Mika Eloranta sa här tidigare, alltså han som fick den här hyllene biljetten av George Rabb, så äh, finns det massor av amerikanska podcasts som har ateistiskt budskap. Men däremot här i Finland så lyser det nog med sin frånvaro. Ähm, men vågen verkar å andra sidan ha nått Sverige åtminstone i någon form. Där finns det då dels äh, just podcasts, men också sen han ateistiska humanistiska nedtids, nettidskrifter och bloggar och en av de färskaste tillskotten på, på podcastfronten är, är Humanistbloggen. Vi ringde upp mannen bakom den här podden, det är Johan Signert. och vi frågade honom varför Sverige verkar ha nått av den ateistiska netboomen.
7: Ja, jag vet inte om det är sådär jättemycket, men jag tror att det, i ett land som Sverige kan man liksom inte säga att det är provocerande på något sätt att kalla sig för icke-troende. Men det är väl ändå fortfarande så att. Vi människor har någonstans ett behov av att fylla någon slags andligt rum i vårt liv. Eller det som de flesta kallar för andligt. Och när då inte religionen är så väldigt framträdande så finns det så mycket annat man kan fylla dem också. Det kan vara alla möjliga alternativa rörelser och nyandlighet och, och, och ja, den typen. Så det gör nog att det finns ändå ett behov av en motreaktion. För det är ju inte alla de här... Som du nämnde på nätet, olika forum och poddradio, så är det inte alla de som är specifikt inriktade just på trosfrågor. Utan det kan vara mer allmänt bara ett ifrågasättande av häpnadsväckande påståenden utan grund. Hej och varmt välkommen till Humanistpodden, förbundet Humanisternas officiella poddradio. Jag heter Johan Signer. Humanistpodden är ju en ganska enkel poddradio som kommer ut en gång i månaden som jag har dragit igång själv. Jag tog kontakt med humanisterna. Jag är inte aktiv i humanisterna på något annat sätt så. Men jag tyckte att det saknades en liten nisch där i den svenska poddradiokulturen. kulturen
1: mm. Och vad tycker du själv att, att den här poddradion tillför?
7: tycker den ger en möjlighet för personer som... Är intressanta ur ett livsordningsperspektiv. Att eh, få komma till tals lite längre. Jag brukar ha, göra varje avsnitt ungefär 30-40 minuter. Och brukar förhålla mig själv ganska neutral. Och brukar låta gästen prata och utveckla sin syn på det. Jag behöver inte nödvändigtvis hålla med om allt de säger. Men jag tycker det är, det är frågor som är intressanta att drifta. Och så kan man hoppas sen att det får hyfsat många lyssnare. Så att, så att det väcker en diskussion och blir ett komplement.
1: Ja, Johan Signert är mannen bakom humanistpodden. Och liksom så många andra poddmakare här i världen gör han det helt frivilligt utan ersättning. Jag frågar honom hur han ser på de nya mediernas roll när det gäller att sprida ateistiska och humanistiska budskap.
7: Det är tror jag är jättesvårt att svara på. För jag tror på ett sätt är det inte riktigt alls. För det är jättefå människor som lyssnar på poddradio. Det är jättefå människor som är aktiva på Twitter. Det är jättefå människor som är inne regelbundet och debatterar i nätforum. Så. Men på ett annat sätt så tror jag att det är viktigt för att du bygger, på något sätt en, du bygger upp en kunskap inom en rörelse på något sätt. När människor får chans att ta del av idéer på det här sättet, väldigt, väldigt nischat, väldigt specifikt. Och sen får chans att i olika former diskutera och nöta de här frågorna mot varandra. Då tror jag att det, det blir lätta för dem att sen sitta i fika-rummet på jobbet eller i omklädningsrummet eller så där och diskutera sådana saker när någon kollega då kanske tar upp att eh, personen i fråga har provat homeopatisk medicin eller eh, tror på reinkarnation eller vad det nu kan vara. Va? Så jag tror inte att budskapet når ut direkt från en padradio eller, eller från någon Twitter användare till den breda massan. Men jag tror att det kan... kan Starka människor som, som vill i sin tur få ut det budskapet.
1: Trots att kyrkan i det relativt sekulära Norden– –inte har lika stor makt som i till exempel USA– –så anser Johan Signart att det ändå finns ett behov av att påminna folk– –om att det också här finns andra alternativ.
7: Även om inte kyrkan är stark i vanliga människors liv på det sätt som de nu i USA– –så finns det ändå en syn idag att vi behöver– Andlighet. Vi behöver kyrkan, vi behöver religion eller några, några liknande så att säga, övernaturliga förklaringar för att hitta en mening med livet. För att, för att livet inte ska bli tomt och meningslöst. Och, och det, det finns en ganska bred... Jag hör folk som säger att jag önskar, jag önskar att jag var, att jag var religiös. för tänk, tänk att kunna ha den meningen med livet. Och sen det finns faktiskt finns andra sätt att angripa svårigheter i livet och... och tomrum i livet utan att behöva ta till övernaturliga förklaringar. Jag tycker jag är viktigt att det kommer fram även om kyrkan har någon annan roll i Sverige än vad man har USA. Det
1: USA. Hur skulle du säga att samhällsklimatet är här i Norden för folk som driver sådana frågor?
7: Det är ju stor skillnad mot USA. Men det har faktiskt slagits av det att, att, det, att säga att nej, jag är ateist och humanist och jag Ta mer aktivt avstånd från det. Jag tycker inte att religiösa grunder är en. Jag tycker inte att det är en bra etisk grund att bygga ett samhälle på eller att bygga sitt liv på. Att göra det uttalandet det är provocerande i Sverige också. Mm. För att då är man en, då betraktas man liksom som någon som säger nej och inte är öppen och. och det, det verkar vara viktigt för folk att man ändå kan säga att ja, men någonting tror jag på. Det är väldigt vanligt. Jag brukar säga att det är Sveriges nya statsreligion. Det är den här. Jag tror inte på Gud. Någonting tror jag på.
1: Ja just gällande det här som Johan Signert sa här om att hur provocerande det kan vara för folk att man aktivt tar avstånd från religion till och med här i vårt sekulära Norden och i Finland så det kan jag nog känna igen mig i. Här har vi också jättemycket människor som till exempel hör till kyrkan fasten de inte tror på, på Gud och då när jag själv skrev ut mig så fastän jättemånga gör det du kan gå in på eroakirkostapist och skriva ut dig fast just nu så, så liksom förvånades jag av reaktionen då när jag själv skrev ut mig att, att man märkte att folk ändå tyckte att, att det var på något vis lite drastiskt och, och liksom att, att folk typ hade en, en lista över framtida fadrar som jag tidigare hade liksom funnits på men att, men att numera kan jag ju inte bli gudförälder så såg man liksom
0: hur de på något vis mentalt checkade av från den listan jag tänker att det kanske kan bero på det att, att man i Finland överlag inte pratar så mycket om vad man tror på, eller vilken mm. religiös inriktning man har. Det är något som är ganska privat. Och, och, och när det från början är privat, och sen när man dessutom då berättar att man tar avstånd från det. Så det kanske också är det som gör att människor tycker att det på något sätt känns, att det blir väldigt helt mm. Mm.
2: och Sen är det kanske så att man funderar på sina egna sina avlägsna bekanta. Så man kanske bara utgår från att de har en viss livsåskådning, men det är ändå ganska sällan man verkligen talar om det så att man skulle vara säker på, på vad andra människor tror eller inte tror. En annan aspekt när man funderar på det här med ateism och, och kanske också skepticism är ju könsaspekten. Äh, när vi var på den här konserten som George Rabb hade i Helsingfors så lade vi ju märke till att det faktiskt var ganska så mansdominerat äh, i publiken. Jag vi var typ de enda kvinnorna där. <laughs> ja, ja, eller ja. kanske det var så där att det fanns nog andra kvinnor men man hade kanske lite den där känslan att det var äh, de var där med sina pojkvänner eller och han
0: dedikerar ju en sång också då som George Webb som han sa att det här är en alla flickvänner <laughs> ja. som har blivit med släpade hit i den här konserten.
2: Ja och det här är ju, jag vet inte om det här är någonting som är allmänt i skeptikerrörelsen eller om det bara är helt enkelt en myt på något sätt men den bilden kanske man lite har. Och åtminstone i Sverige så finns det nog siffror som alltså befästar det här. Precis.
0: Och, men det finns också organisationer som kämpar för att öka antalet kvinnor inom skeptikerrörelsen. Till exempel en webbsida som heter Skeptic Och den har också en svensk systersida som heter skeptic.se där det är olika kvinnliga skeptiker som bloggar om, om sådana här saker. Och jag ringde upp Maria som bloggar under namnet Teknikolor på skeptic.se och frågade varför hon tror att det är mest män som engagerar sig i skeptiker- och humaniströrelserna.
8: Ja, alltså det är ju som man bara kan ha hypoteser om såklart. Men jag tror att det finns några flera olika förklaringar till det. Att Dels så kan det nog vara traditionellt på ett sätt. För att just skeptikerörelsen i Sverige i alla fall startades ju med folk som, som är engagerade i ja, mer mansdominerade vetenskapliga områden. Och många av de som drog igång vetenskap och folkbildning då som det heter var ju män. Och då tror jag att det är lättare kanske att dra till sig andra män. Och det är kanske lättare att, att känna som man då, att man kanske passar in så där kan identifiera sig. Men sen så kan jag också tänka mig att alltså det, det är ju lite grann sådär att olika saker där finns det ju olika andel män eller kvinnor som är engagerade. Och eh, av någon anledning så är det väl de här områdena som egentligen är vanligast att man pratar mycket om i skeptikerörelsen som till exempel fysik och ja, man pratar kanske om, om evolution och sådana här saker, men som sagt fysik och är väldigt vanligt och det är ju sådana områden där männen idag är fler, inom så som jag har förstått det i alla fall.
0: Men du talar om det här att, att män kanske äm, dras till här som fysik naturvetenskap och sånt omvänt då betyder det att Kvinnor förväntas vara mer benägna att tro på till exempel horoskop eller new age eller andra sådana här saker?
8: Ja, som vi säger så här, att man, man kan väl säga att kvinnor är fler inom flera, eller vissa av de här områdena, till exempel när det gäller med new age och änglar och... och såna här saker och medium och så, så så är kvinnorna fler men naturligtvis finns det män också medan män kanske mer dominerar när det gäller konspirationsteorier och, och sådana saker och återigen det är väl svårt att säga vad det beror på men det är väl också eh, arv och miljö så att säga men eh, men däremot så, det som jag har märkt att en del av de här som håller på med New Age eller alternativmedicin och så kör någon slags eh, särartsfeministisk eh, tanke om att ja men det som männen håller på med det är ju inte lika fint som det här kvinnliga som handlar om intuition. Att vetenskap det är manligt och kallt och hårt, medan kvinnorna har någon slags intuitiv känsla för hur det egentligen förhåller sig och det är något som jag som kvinna kan bli väldigt, väldigt upprörd över för att eh, jag vill inte befatta mig med den här identiteten, att jag som kvinna jag ska gå på, på intuitionen och inte på vetenskapen eh, så att, men där tror jag att de försöker nischa sig mot kvinnor också genom att säga att ja, men det här är kvinnligt och det är fint
0: no, Du tillsammans med fem andra bloggar på skeptic.se kan du berätta vad är ert syfte?
8: Ja det är så här att Skeptic är ju en, från början en amerikansk blogg och det här är en då syster blogg till den kan man säga. Och eh, syftet med det är helt enkelt att nå fler kvinnor. För det som jag tror också att det blir en lite så här la lavineffekt att när man märker att okej okay, det finns kvinnor i Skeptikerörelsen så är det lättare och lättare att faktiskt dra in kvinnor i skeptikerrörelsen, Därför att det är lättare att hitta dem som man kan identifiera sig med helt enkelt. Det är som en, en kvinna som är väldigt ny inom skeptikerörelsen som berättade just det här att hon inte hade kommit till våra skeptikerpubbar som vi arrangerade tidigare. Det var lite grann för att hon var så rädd att de skulle komma dit och så sen skulle sitta liksom fem manliga professorer och stirra på henne med kalla ögon och undra vad gör hon där. Och så är det ju verkligen inte i skeptikrörelsen, det är inte en massa professorer utan det är vanligt folk som helt enkelt gillar när, ja, när man utgår från verkligheten helt enkelt. Så att det är ett sätt för oss att försöka nå kvinnor mer och ja, helt enkelt nå den målgruppen. Så att det som vi skriver om egentligen det är ju framförallt generell skepticism sådana ämnen men också lite mer nischat mot mot kvinnor. Och inte då att oj nu skriver jag om mjuka frågor för det är kvinnligt utan till exempel så skrev jag för ett tag sedan tillägg om mödomshinnan och att det är faktiskt en medicinsk myt att den existerar. Så att det är väl det som är lite syftet med, med just skeptik och det är en väldigt nystartad sida så att vi hoppas att vi kommer att växa. <skratt>
0: Ja det här med att kvinnor ska vara intresserade av det mjuka och det intuitiva och känslor och sånt så det, det känner man ju igen. Jag tänker till exempel inom den moderna kulturen i damtidningar med horoskop och hitta din aura och allt möjligt sånt här. Mm. Ja, det är just, ju en uråldrig stereotyp på något vis det
1: här med kvinnan som ligger närmare känslan och intuitionen och så här.
2: Mm, just alltså det här med horoskop så kan jag bli jättearg på att jag förväntas veta allting om horoskop och när jag, folk frågar att vad jag är för kärntecken så säger jag också och sen och säger aha, aha, mm, just det, just det. Ja. Och jag, jag som inte läser horoskop, jag vet inte alls vad folk tänker om jag blir jättearg att de tror att de liksom fast de flesta inte tar det på allvar men ändå så är de inte så här, ja, ja, just Å andra sidan
1: blir jag arg på För jag vet vad folk tänker när de vet att jag är stenbok Då är man liksom ambitiös Och tråkig och använder någon sån här Kritsträcksrandig kostym på jobbet Och jag känner inte alltid igen mig I den
0: bilden Men jag tror inte heller på det personligen Många som kritiserar horoskop Säger ju ofta det att det är så allmänt Hållna och de säger att alla På sätt och vis kan känna igen Någonting eller välja vad de tar till sig Av det här men, men det som jag skulle vilja lyfta fram här är ändå det att, att intuition och känsla, det behöver ju per definition inte vara humbug eller någonting dåligt. Jag tänker till exempel i en situation där man ska anställa någon och går på sin intuition, då är det kanske mer liksom ett uttryck för en samlad kunskap och erfarenhet där man kombinerar många saker och sen säger man att man går på sin intuition men det är ju inte något hokus pokus bara för den, den sakens skull.
1: Nej, nödvändigtvis något dåligt men det är ju inte nödvändigtvis något kvinnligt heller.
2: Nej, absolut Nej. inte. Och sen så ska man kanske inte basera vetenskap på det. Men definitivt i sådana sammanhang. Så jag det ju ett värde...
1: Du lyssnar på livsåskådningsprogrammet Svängrum och vi har talat om ateism på nätet i den här sändningen och gå gärna in på vår blogg svenska.yle.fi-svangrum. Där har vi samlat länkar till olika bloggar och podcasts på temat ateism, skepticism och humanism som våra intervjuobjekt har kommit med.
2: Och nu här i samma veva så ska vi ta en titt på vad våra egna bloggare har skrivit om den här veckan. Den här intervjun som vi hade med i förra veckans program med författaren Ann Heberlein, alltså hon som kanske är mest känd för boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Hon talar ju i förra veckans program om kopplingen mellan mentalsjukdom och ondska, men många av våra bloggare har tagit fasta på det som hon nämnde, kanske mera i en bisats, eh, nämligen att vi ganska lite talar- om de problem som alkoholmissbruk för med sig. Ja, Daniel, han har
0: till exempel skrivit så här- jag vill inte dricka alkohol offentligt och ytterstellan sällan privat och aldrig så jag blir berusad. Helt enkelt för att det är så mycket skit och djevelskap som alkoholen för med sig att jag inte med mitt exempel kan ställa mig bakom det bara för att det kan vara gott med ett glas vin ibland. Och jag tycker kanske att fler, särskilt kristna, borde fundera på att avstå från alkohol. Inte för att Bibeln säger det utan för att erfarenheten säger det. Jo men samtidigt så säger Daniel ändå att han inte
1: vill bli moraliserande och fördömande och det är på sätt och vis ganska beskrivande för den ton som har rått på vår blogg och det är vi glada för En sån han ganska öppen och, och liksom saklig diskussion utan att peka finger.
2: Jo och trots att våra bloggare ändå är av ganska olika åsikter ganska ofta så det är väldigt roligt.
0: Men dessutom förutom de här bloggarna som skriver så har Svenrum faktiskt en egen tecknad serie som heter Mirja och ödet och nu ska vi träffa kvinnan bakom den här serien, nämligen Maja
9: Ja Hej, jag heter Maja, jag är 31 år och jag är serietecknare. Mirja och ödet heter serien hon är en sån kanske ganska inte sägande till att börja med. Så där kvinna som följer med så snällt på olika andliga tillställningar men att innerst så <styr> hon kanske någonting helt annat visade sig i slutet.
6: Möjligt att föra in livets stora och djupa frågor i ett serieteckningsformat.
9: Uh, jo alltså man kan, man kan i princip föra in vilka frågor som helst i en tecknad serie, att det är ett jättebra medium för att, för att det här uh, gärna så tittar man ju liksom på en bild istället för att läsa en jättelång text, så att att där man når ju väldigt många olika slags läsare i mm. och med en tecknad serie. Jag har ju valt på det sättet att jag har en figur där som, som liksom man får följa med hennes, hennes olika situationer och vad hon gör och så där så att man liksom, det är ju en helt, det är ju liksom en historia en berättelse att det är ju inte på det sättet liksom personligt, på det sättet att det skulle handla om mig. Utan jag har ju bara valt att, att skildra vissa, vissa komiska saker ur såna andli, andliga situationer med hjälp av en figur.
6: Hur, hur skulle du beskriva din egen livs- och skådning?
9: Uh, ja, svårt att säga. Alltså man, är, man är ju bara människa. Att det man förändras ju hela tiden. Men att liksom, nu skulle jag kanske säga att jag, att jag försöker behålla någon form av kritisk... Liksom, ett kritiskt förhållningssätt är det mesta jag stöter på och läser om, eller, eller så vidare. Att, äh, jag, ja, alltså jag, jag sysslar ju med konst och teckna serier helst och så där, så det är kanske liksom min, min religion på det viset att inte jag. Att då när det händer så känner man det verkligen och ofta, är det så att, att, just att när, jag, när jag reagerar starkt på någonting så förs det nog faktiskt det ofta en serie kring det också. Att, att just det här med livsåskådning och, Trångsynt, liksom, religiositet och så vidare. Så det är nog någonting som jag gärna fattar pennan för att rita om faktiskt.
6: Tror du att du kan tillföra diskussionen om livets stora frågor? Ja,
9: no, visst. Alltså den här, alltså Mirja är ju också en människa som, som lever sitt liv och liksom, hon är ju ett exempel också hur man, hur man kan tänka. Så där. Att jag menar Allt vi ser, allt vi läser, allt vi hör så påverkar ju oss på ett eller annat sätt. Att, att det där... Ja, vi får se. Det är bara att följa med det här Mirja och Ödet så får man själv känna vad man tycker.
1: Och reporter här var Jens Finnes.
2: Mirja och Öde kan du alltså följa med på svenska.yle.fi-vangrum. Men nu ska vi byta ämne även om vi nog stannar kvar på nätet.
1: I moralvektoren ställer vi etiska och moraliska frågor till samhället intressanta personer.
2: Och de här svarena analyseras sedan av vår egen husfilosof Sebastian Bäriholm som ger poäng på en skala från 1 till 5 beroende på uh, hur logiskt man argumenterar och, och, och vad man baserar uh, sina åsikter på. Här finns alltså ingen rätt och fel utan det handlar helt enkelt om ens argumentationsförmåga. Och gäst i
0: moralväktaren idag är Linjung Jung som ju fick motta priset för Svenskfinlands bästa blogg i december för sin blogg Mamas Got the Magic. Linjung är 25 år gammal, mamma från Västnyland men numera bosatt i Vasa där hon studerar statskunskap. Linjung, du ska vara med i moralvektaren den här veckan. Hur
3: känns det? Det känns riktigt bra. Lite nervös är jag vad du ska klämma fram för svårigheter åt mig, det ska, nog det ska nog gå bra.
0: Tänk dig att en god vän berättar att hans eller hennes drömjobb har
3: lediganslagits och du vill också ha det. Vad gör du? Det här är ganska roligt att du ställer den här frågan för att det här är inte allsett omöjligt så det scenario att det ska hända i mitt liv på riktigt för att konstigt nog så är de flesta av Ja, de flesta av mina närmaste vänner i alla fall är inne på ganska så där, samma bana som jag. Så det är inte så omöjligt att det här skulle hända i verkliga livet. Och jag skulle säga att, det, eller i alla fall i mitt fall skulle det vara så att det, det skulle vara helt okej okay för mig att söka det här. Jag, jag skulle, vi, ska, eller, vi är ju väldigt öppna med varandra, jag och mina. Den här bästa vännen i frågan så skulle vi förstå att vi är alla inne på samma bana och det är helt okej okay för dig och mig. Jag skulle säga, sorry, men jag måste söka det här, och det vet du säkert. Så skulle säga, fine, bra.
0: Skulle situationen vara annorlunda om det inte skulle vara så att det är få jobb som ni konkurrerar om?
3: Mm. Tja, alltså det, det beror på om det här är jobb, om det här verkligen är det som jag verkligen vill ha. Så Då skulle jag nog måste, men om jag känner att... Att min bästa vän kan bli väldigt mycket lyckligare än jag besar och så då får hon. Nog, då får hon ha det, men jag tror nog. Att, men som, som jag sa, så tror jag nog att vi båda skulle ha helt okej med att vi, <laughs> att vi ska båda söka det. Och den som får det så, får det.
0: Du bloggar ju mycket. Får man skriva om andra människor på sin blogg utan att berätta om det för dem?
3: Kanske man inte egentligen får, men jag har nog gjort det väldigt många gånger så jag är verkligen ingen bra förebild i den här frågan. Varför tycker du att man eventuellt ändå borde berätta? Mm, det kanske är schysst att man nog berättar. Att man... Det beror, beror ju på lite vad man skriver om, men jag tycker nog ändå, ändå borde man kanske berätta. Eller hur? H Hur tänker du då när du ändå själv inte gör det? Nej men nu gör alltså, Om det är frågan om människor som jag tänker att, om som jag tänker att kan någon gång få kan upptäcka att jag skriver någon. Så då det är ju klart att då berätta igenom. Men att, äh, jag har lite ibland tänkt sådär att äh, hon kommer aldrig, den här människan kommer aldrig till få läsa det här. Så alltså, det här är inte någon <laughs> uh,
0: Är det rätt att radera vissa kommentarer på sin blogg då man inte tycker om dem?
3: Naturligtvis. Alltså, det är, det är din blogg och det är ditt liv och du som bestämmer vad som händer på din blogg. Men själv, själv har jag valt att ta en sån linje att jag låter precis alla, alla kommentarer vara som kommer. Att ja, jag tycker att jag kan ta det som... Eller jag, jag tycker i alla fall att jag ska kunna svara på de kommentarer som kommer på min, på min blogg. Och det. och det kan jag.
0: Uh, vad anser du om
3: skönhetsoperationer? Det mm, det är, det är ganska... Du fråga. Alltså jag tycker fast egentligen så är jag väldigt liberal när vi tänker efter på det viset. Är man blir man lyckligare av världens största bröst eller världens smalaste media så fine. alltså gör det om det gör det om du faktiskt på riktigt gör dig en lyckligare och snyggare och blir du en bättre människa om du känner att du blir en bättre människa så är för det liksom? jag skulle ju aldrig i mitt liv göra så eller änska så. Det skulle jag aldrig göra så att mina barn till exempel, men för det inte, liksom Alla måste få vara nöjda med Alla har väl rätt att få vara lyckliga och nöjda med det de har, eller inte har.
0: Um, är det moraliskt rätt att som föräldrar välja för sina barn om de ska döpas eller inte?
3: Svar ja. Det, naturligtvis. Du, du väljer precis allt annat för ditt barn. Du väljer ditt man ska... Heta, när den ska gå så vad den ska äta, vad den ska få på och allting. Det varför skulle du inte välja om den ska döpas eller inte? Ett barn har inga, inga möjligheter själva att ta sådana beslut om man leta en Vem ska annars bestämma om mitt föräldrarna?
0: Vissa kan ju tycka att, att man på något sätt bestämmer barnets religiösa riktning, att den kanske annars skulle växa upp och sedan välja något annat. Hur, hur funderar du kring det här?
3: Ja, om du tänker på till exempel jag som blev döpt när jag var liten så har jag inte blivit påverkad av att mina, mina föräldrar har inte valt min tro åt mig. Mm. Eller den, ska vi säga min icke-existerande tro åt mig. Det påverkar. Jag kommer inte att välja för mitt barn oberoende om jag väljer att döpa eller inte döpa. Så kommer det inte vara jag som gör det av valet åt mina barn. Det gör de nog själva längre fram.
0: Okej, okay. tack så mycket. Hur kändes det att svara på de här frågorna?
3: No, det var ganska lätt sist och slutligen. Du, du hade frågor som var lätta att besvara. Det var inga frågor och saker. Det var ja eller nej.
0: Vår husfilosof kommer att analysera hur du har argumenterat för de här frågorna. Hur du motiverar dina åsikter. Vad tror du att han kommer att säga?
3: Han tror, jag tror att han kommer att såga mig i två delar. <laughs> nej, jag, vet. Nej, jag hoppas att han är snäll, husfilosofen.
0: Då säger jag välkommen till vår husfilosof Sebastian Bergholm. Tack, tack. Lin var orolig här för att du skulle såga henne i två delar utan att nu genast avslöja allt för mycket. Så hur, hur klarar hon sig, Linjung?
6: No, Tänk jag såga henne i två delar. Det där, ju mer man funderar på hennes svar så desto mer motiverade känns det kanske. Även om det inte alltid sades så, så hemskt mycket men, men, men det kanske har, har ibland att göra med frågans natur. Och det, där, det där kan vi försöka komma in på, på senare. Helt okej, okay, tänker jag mig, att hon klarar sig.
0: Okay. Om vi börjar från början, då, då handlar det om det här drömjobbet som har led Hur tycker du hon klarar sig här?
6: Uh, helt okej. Okay. Jag menar, jag börjar fundera på varje liga den här moraliska problematiken. Är det det att man då snuva en kompis på ett jobb som den också vill ha. Men, men så som ni beskrev den här situationen så, det där, så tycker jag att eh, det att den här vännen berättar om att det finns ett sådant jobb ledigt. Det signalerar ju ren någon slags öppenhet vilket på något vis betyder att det kanske inte finns ett problem eller en, en konflikt och, och, och det så att säga anar Linnjung tycker jag, ganska, ganska snabbt alltså, att i hennes vänskapskrets finns det som hon säger en gemensam förståelse för att man, har, man är inne på samma bana och det kommer upp några jobb och, och så här och, och de kan man konkurrera om sen kommer hon in på det här att att om hon då inser att, att den här vännen blir mycket lyckligare av att få det här jobben hon själv- så kan hon överväga och kanske inte, inte söka det. Här är jag förstås lite skeptisk- till om lycka nu är det bästa begreppet att använda- för att beskriva det här. Det kan ju förstås vara så att det handlar om- en, ett jobb som alls lycka- men så kan det också vara att, att det är ett jobb- som där vännen bättre kan på något vis- förverkliga sig själv eller utveckla sig själv- eller på något vis sådär träna, bygga upp en annan viktig mänsklig sak på ett sätt som då inte skulle vara fallet för Linn själv. Alltså där Linn bara så att säga skulle ha tagit ett jobb. Och, och det här skulle man förstås ha kunnat komma in på och, och gå djup, djupare på. Och, och det gör hon då inte utan hon nöjer sig med att konstatera så det är ganska praktiskt att... No, mon, mon är det inte skulle vara helt okej.
0: Okay. Uh, Lin Ljung är ju som sagt då en av de största finlandssvenska bloggarna och, och jag frågar henne också om det här med att skriva om, om andra människor utan att uh, berätta för dem. H hur tänker du kring hennes svar om, om den här frågan?
6: No, hon resonerar ju ganska långt. Uh, eller hon sökte kanske efter en position. Och det är ju så som man ofta gör uh, i moraliska situationer eller frågor. De, de kommer alltså över en. Man kan inte kolla i en sån här facit, hur man borde göra kanske, jag skulle tänkt mig att hon ska fundera lite mer på det här eftersom hon då ändå är den största finländska bloggaren, men om man tittar på på de här svaren så jag menar, jag, jag, jag tror att, att de här situationerna som hon också konstaterar varierar väldigt mycket, det handlar om vad man skriver, det resonemanget köper jag nog, jag menar om, om man skriver att jag var på kaffe med Johanna eller skriva någonting fullt om Johanna eller lämnar ut Johanna. Så då är det väldigt olika situationer och man kanske, kan, och man kan, kanske inte på något allmänt plan säga att det är okej okay eller inte okej okay att skriva om Johanna. Sådär bara. Så det att hon kanske inte kom med en klar beskrivning eller ett klart svar har något att göra med att just den här frågan är så väldigt mångtydig att det helt enkelt inte går att säga något allmänt utan man måste spelka upp den. Man skulle ha önskat att hon skulle ha, ha definierat det här lite mer av vad hon menar med att säga att, att man egentligen borde säga. Jag, jag tror att, äh, att det är så här som vi vanligen gör. Alltså, jag menar, vi vet att det finns svält i världen och sen köper vi en biff istället för att äta billigare och ge pengarna till välgörenhet eller, eller, eller vad som helst. Det är sån det är en massa här praktiska konflikter som jag påminner om. Och jag vet inte riktigt hur man, ska, hur man ska bli kvitt den där paradoxen. Antagligen borde man göra så som man känner. Alltså om man vet att det är fel så borde man säga men så att man då i det här fallet har, har bloggat om, om någon. Men, men det kanske inte alltid är praktiskt möjligt heller att leta upp alla som man bloggar om. Speciellt om, om ärendet är väldigt alldagligt.
0: Vi går uh, vidare då. Uh, jag frågar henne också om hur hon ser på skönhetsoperationer. Vad har du där gjort för noteringar?
6: No, här är hon ju in, inne på det här begreppet lyckligare igen. Och hon verkar använda det ganska ofta. Jag tycker att hon rör sig med ganska allmänna begrepp. Hon säger att det är okej okay med könhetsoperationer om man blir bättre, snyggare eller lyckligare. Och Här tycker jag att hon kanske stannar upp. Hon, hon tränger inte så där djupt in i det här, jag menar till exempel fråga sig varför man gör operationer varför miss, vissa människor faktiskt känner sig lyckligare av att göra dem då kanske det kan vara frågan om att, att man går och bär på ett trauma eller en livslångt komplex och, och då är det ju inte bara så att säga en skönhetsoperation man gör utan man kanske också lappar till själen men sen kanske det bara kan vara frågan om någon som är jättesnygg och har för sig att den måste räta till sin näsa då är ju också situationen annorlunda. Så att här, ty här tycker jag att hon inte egentligen säger så hemskt mycket.
0: När det handlar om föräldrarnas rätt att välja för sina barn, har hon mera att säga där?
6: Ja, jag tycker att jämförelsen med att döpa ett barn och välja andra saker för sina barn en beskrivning av hur, hur det faktiskt är. Jag vet inte själv varför det skulle skilja sig så hemskt mycket att, att välja att döpa sitt barn. Jag menar man kan ju vända på det Folk som inte döper sina barn väljer ju att så där potentiellt hålla barnet utanför Guds gemenskap. Och i bägge fallen så sätter man ju sina egna värden på spel och på något vis. Styr in, in barnet där så att jag vet inte om man måste vara så känslig bara för att det gäller religion. Och, och egentligen så tycker jag att hennes svar är helt tillräckligt här. Det finns inte så mycket mer att säga just, jag menar man kan gå ganska instinktivt tycker jag på sådana frågor och, och jag menar just och ge ett helt bra argument som följer upp det, det behöver inte vara konstigare än så.
0: Om vi avslutar den här delen då summerar hur Lin Jung har klarat sig vi brukar ge vitsord eller du brukar då ge ett vitsord mellan ett och fem på hur bra de har argumenterat för sina åsikter hur klarar sig Lin Jung och varför?
6: Lin Jung sa ju att de här frågorna var lätta, det bara var att svara jo eller nej och i viss mån så var jag benägen att hålla med henne. Sen är ju det intressanta hur man argumenterar för sitt ja eller för sitt nej och här kanske hon inte varje gång argumenterar så hemskt mycket. I andra fall så, så hade hon goda argument, hon skulle gärna ha fått fördjupa dem på alla punkter men, men, men hon resonerar ganska praktiskt och, och det är väl så, så man gör alltså man på något vis söker sig fram till en position som man kan leva med jag, jag väljer mellan en stark tvåa och en svag trea men jag kanske då landar på en stark tvåa för att hon på något vis påminner ganska mycket om Jalis Harkim och hon hade ett sympatiskt sätt att tänka men kanske inte ändå försökte spinna vidare på det som hon egentligen tänkte och tyckte ja det får bli en stark tvåa
0: Tack så mycket Sebastian Bergholm. Nu börjar det i alla fall dra ihop sig för den här sändningen- men Svängrund kommer igen nästa vecka- och då kommer vi bland annat att höra tv-kocken Mikael Björklund- som är gäst i Moralväktaren och bland annat resonerar kring det här att ljuga. Ja, och nästa vecka ska
1: det också handla om förhållanden- och vi diskuterar tvåsamheten som norm i samhälle.
0: Men nu är det slut för den här gången och vi som sitter i studion är Linda Grönqvist, Nanette-Marie Forström och Kira Schröder.